0: Olá, sejam muito bem-vindos à segunda série de episódios do IESCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou o Jander Ramon, jornalista e assessor de comunicação do IES. Assim como em nossa primeira temporada, as gravações desse programa acontecem à distância. Espero que todos estejam bem, se cuidando e com saúde. Antes de começar, faço um pedido siga o nosso podcast em sua plataforma de áudio predileta, e se você preferir nos acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações, conheça nossos conteúdos exclusivos e deixe seu like. Nós agradecemos. Você que nos acompanhou na primeira temporada já sabe, nosso podcast trata de assuntos relacionados à saúde suplementar. Buscamos, com diferentes iniciativas, olhar para as distintas perspectivas desse importante e complexo setor. Nessa segunda série, estamos debatendo o livro Judicialização de Planos de Saúde – Conceitos, Disputas e Consequências. Essa obra é organizada pelo IES em parceria com o Copedem, Conselho Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura e tem o apoio da SMAT. Escola de Magistratura de Tucantins. A obra é assinada por 20 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra, de forma gratuita, em nosso site www.iess.org.br. Hoje eu te convido para juntos relembrarmos algumas entrevistas dessa segunda temporada. Elas foram realizadas por José Sequin, superintendente executivo do IES, com convidados que também são autores do livro. Nesse episódio, vamos relembrar alguns dos trechos mais importantes das conversas. Faremos uma breve revisão e retrospectiva na visão desses especialistas sobre os avanços conquistados nos últimos anos na área jurídica que envolve o setor de planos de saúde do Brasil. É impossível discutir a judicialização da saúde suplementar, tema do livro do IES, que originou essa segunda temporada do IESCast, sem mencionar a Lei de Planos de Saúde e Seguros Privados de Assistência à Saúde, conhecida como a Lei 9656, de 1998. Em sua participação conosco, José Sequin, Superintendente Executivo do IES, abre esse episódio contextualizando os argumentos e o processo decisório já existentes, há mais de duas décadas, que já apontavam para a necessidade de regulação desse setor. Vamos ouvi-lo.
1: A necessidade da regulação em saúde vem da própria teoria econômica, ainda dos anos 60, não é novidade. O mercado de saúde não é um mercado perfeito, Ele tem muitas assimetrias de informação, de todos os tipos, desigualdades, etc. E há também, além das questões econômicas, argumentos sociais. Suposta, eu digo suposta, porque eu tenho dúvidas se... É importante isso ou não, mas a suposta impossuficiência do consumidor frente ao vendedor de planos de saúde. Veja que no meados dos anos 60, dos anos 90, quando foi feita a regulação, nós tínhamos apenas acabado de terminar com a inflação. Plano real, julho de 94. A inflação desapareceu muito rapidamente. Caiu para valores muito baixos. E com o fim da inflação, terminar os ganhos financeiros e inflacionários nas operadoras começou a haver problemas econômicos de diversos tipos muitas delas sem condições de entregar o que tinham prometido não havia regras para uma operadora começar a operar não havia regra de carências de coberturas cada contrato estabelecia as suas condições não havia regra para o encerramento da, das atividades é isso tudo gerava uma certa confusão no mercado. Uma insegurança para as pessoas que compravam planos e também para as operadoras. Você tinha muita concorrência desleal, já que não tinha regra de, de nenhum tipo. É, o mercado precisava de segurança jurídica, que ele não tinha naquela ocasião. Precisava ter definidos padrões mínimos de produto. É, precisava estabelecer regras limitando as carências máximas que as operadoras poderiam é, estabelecer, fixar sobre seus consumidores. E essa insegurança afetava tanto pessoas que queriam comprar planos, pessoas que tinham comprado planos, quanto as próprias operadoras. Eu acho que ela trouxe uma grande contribuição. Ela permitiu que se evoluísse para um mercado mais seguro, mais solvente que foi bom tanto para as empresas, para os empreendedores que queriam abrir negócios na área de saúde, quanto para os próprios consumidores. Então esse era o cenário, vamos dizer assim, acabamos de chegar na estabilização monetária, que provocou confusões financeiras muito grandes, sem regulamentação, sem segurança jurídica, que precisava ser equacionado e a lei veio dar uma importante contribuição para esse equacionamento.
0: Desde dezembro de 2019, mas de forma mais aguda a partir de março de 2020, experimentamos a vida em uma situação de forma extraordinária, com o surgimento da pandemia de Covid-19. Quais foram as consequências e como o Poder Judiciário se comportou durante esses momentos de calamidade e de extrema dificuldade para o mundo, seja financeira, social ou sanitária? Essa exceção possibilitou, alguma, de alguma forma, alterar o entendimento jurídico sobre a aplicação das leis? O convidado Dr. Clênio, Jair Schultz, juiz federal e especialista em justiça constitucional, explicou esse fenômeno, citando o conceito da judicialização da crise. Ouça agora. Música esse debate é muito interessante, porque
2: historicamente, é, quando se fala em tragédia ou alguma transformação muito grande, é, se tem essa percepção de que o judiciário poderia auxiliar de alguma forma, é, é, suspendendo a validade de contratos, é, prorrogando é, vencimentos né, é, de pagamentos, de débitos. E o que se viu, na verdade, durante a pandemia é que o judiciário no Brasil adotou uma postura de autocontenção, ou seja, é, houve pouca judicialização em relação a temas em gerais envolvendo é, a saúde suplementar e também a saúde, a saúde pública exatamente porque as pessoas é, muitas delas sequer tinham acesso ao poder judiciário, né? enfim, a ideia era fique em casa, então isso acabou inibindo a judicialização e de outro lado o próprio Conselho Nacional de Justiça orientou os magistrados e as magistradas do Brasil que evitassem proferir ordens judiciais em face do sistema único de saúde e das operadoras, exatamente porque nós estávamos numa situação de extraordinariedade, em que os esforços da sociedade deveriam ser demandados, né, a, 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 alocados exclusivamente para a contenção e a, e a redução dos efeitos drásticos da pandemia. Então, é, resumidamente, o cenário que se tem é exatamente esse. O, 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 o Judiciário Brasileiro adotou uma postura de autocontenção e as questões principais, quando havia necessidade de atuação do Poder Judiciário, eram levadas diretamente ao Supremo, por intermédio de ações do controle concentrado de constitucionalidade, e o Supremo acabava deliberando diretamente sobre essas questões. Então, essas questões não eram passadas pelos juízes de primeiro grau, uma ou outra coisa que era passada ao juiz de primeiro grau, ela acabava imediatamente também chegando ao Superior Tribunal de Justiça, ou ao Supremo Tribunal Federal, e já se tinha, num curto prazo, uma decisão final né, do Poder Judiciário Brasileiro em relação a esses temas. Então, o que se viu é exatamente isso, né, uma posição mais equilibrada, uma posição de aguardo, ou ou seja, vamos aguardar o resultado da pandemia, né, a proteção das pessoas no primeiro lugar, e num segundo momento se verificaria o que fosse possível, qual seria o papel do Poder Judiciário nesse tipo de discussão.
0: No episódio em que também abordamos a pandemia de Covid-19 e a sua relação com a saúde suplementar, com base na atuação da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a convidada a doutora Angélica Carlini advogada e especialista em direito político e econômico, trouxe luz a um questionamento importante. Saúde suplementar é mutualismo? Relembre.
3: Desde 2009, eu não consigo estudar e falar e escrever sobre saúde suplementar sem ter a, a clareza ou sem compartilhar a clareza do que seja a saúde suplementar do ponto de vista da formação dos fundos mutuais, ou mais é, é, comumente chamado de mutualismo. Saúde suplementar é exemplo de seguro, se escora, se ancora, se sustenta na formação desses fundos mutuais. É muito importante que as pessoas entendam isso, e nós vamos falar disso agora nesse podcast, não tem como fugir, porque ou as pessoas entendem o mutualismo, elas têm a sensação de que as operadoras de saúde, qualquer uma delas, seguradoras, medicina de grupo, autogestão, cooperativas, que elas recebem os valores pagos nas mensalidades pelos, pelos beneficiários, guardam numa conta e depois vão tirando centavo por centavo, doloridamente, porque aquele dinheiro lhes pertence. Não é verdade. É preciso entender que quando nós pagamos a mensalidade, uma parte da mensalidade vai para o fundo mutual e pertence aos beneficiários. Outra parte custeia as despesas administrativas das operadoras e, finalmente, uma outra parte remunera o investimento feito, ou seja, o lucro. O que é lucro vai para o bolso da operadora, das que têm finalidade de lucro, não é o caso das cooperativas e das autogestão, por exemplo. A outra parte vai para despesas administrativas, essas todas têm, não importa até se tem finalidade, é, é, finalidade benemérita, não importa, elas têm, têm, têm que pagar as despesas administrativas. E a parte que vai para o fundo mutual pertence aos beneficiários, nenhuma administradora, nenhuma operadora pode lançar a mão desses valores, senão estaria incorrendo em apropriação indébita, porque o dinheiro não lhes pertence. Quando a gente compreende isso, fica mais fácil entender porque os cuidados adotados pelas operadoras no cumprimento das normas regulatórias da ANS, em especial do rol de procedimentos e eventos em saúde, fortemente debatido, inclusive, durante a pandemia. Por isso, eu iniciei o capítulo, mais uma vez, falando sobre esse assunto o mutualismo tão importante para que a gente compreenda verdadeiramente como se dá o funcionamento, a operação da atividade de saúde suplementar no Brasil e em todo o mundo, funciona assim.
0: Durante sua entrevista nesta segunda temporada do IESCast, o Dr. Gonzalo Vecina Neto, médico e ex-presidente da Anvisa, contextualizou o conceito de urgências e emergências, que é amplamente usado pela saúde. Essa conceituação é particularmente importante para aqueles que atuam na área jurídica e que precisam tomar decisões envolvendo a vida das pessoas. O objetivo aqui foi de demonstrar, a partir da correta compreensão dos termos, como se evitar usos inadequados de uma terminologia que é bem típica do ambiente da medicina mas que, no contexto do Poder Judiciário, pode induzir a uma interpretação errada. Escute agora.
4: Nesse campo da urgência e da emergência, né, é bastante complexo, porque a emergência ela, ela, implica em uma situação que existe risco iminente de morte, risco eminente à vida. Né? São algumas situações muito singulares no campo da saúde pública, como, por exemplo, a, a incapacidade de respirar por, por, por algum tipo de obstrução aérea superior, a, a parada cardiorrespiratória por, por eventos é, como o infarto do miocárdio, né? é, as fraturas expostas, os sangramentos. É, que as pessoas, hemorragias que as pessoas podem ter. Então, essas condições são condições que exigem de imediato a, a, a ação. Dificilmente um juiz vai ter oportunidade de agir em uma emergência médica. Por quê? Porque o risco iminente de vida existe e não dá tempo para tomar providências jurídicas. A, a emergência exige ação, até de, profissionais, de pessoas que não são profissionais da saúde. Quer dizer, qualquer pessoa que esteja assistindo uma pessoa com uma hemorragia, uma pessoa com uma parada cardiorrespiratória, com uma dificuldade muito importante de respirar ou que esteja com uma fratura exposta, tem a obrigação de tentar dar condições de reestabelecimento da vida. Outra situação é a situação das urgências. Né? A urgência ela é um estado na qual o paciente ou seus familiares consideram que existe a necessidade de um atendimento médico para aquela pessoa. Essa necessidade ela é uma urgência enquanto ela não for vista por um profissional de saúde que diga que isso não é uma urgência. Então, essa condição, sim, é muito frequentemente o judiciário poderá vir a ser chamado para ajuizar uma decisão. Então, o sujeito está, passando, está com algum tipo de, de, de queixa, vai ao serviço de saúde e o serviço de saúde o rechaça. Nesse momento, cabe, sem dúvida, a, a busca da justiça. É lógico que aí cabe a busca da justiça, a busca da justiça tem que ser expedita, tem que ser muito rápida para que a urgência não se transforme em emergência quando o risco de vida impõe algum tipo de atendimento. Né? Então, é, nesse sentido, é que a, a, esse espaço do atendimento médico é muito é, demandado e é muito importante porque significa que as pessoas podem
0: estar correndo risco de vida. Para explicar o conceito de autoridade fiscal... Durante a sua participação, na segunda temporada do YesCast, o professor e economista José Luiz Carvalho cria uma figura de linguagem curiosa e interessante em seu capítulo, que discute o individualismo, a liberdade, a propriedade e o império da lei, o que ele denomina como essência da modernidade. Entenda agora a metáfora do bom e do mau ladrão. Confira.
5: Considere um sistema fiscal ah, ao qual os indivíduos estão sujeitos, extremamente complexo. Devido a essa complexidade, o indivíduo, buscando seus próprios interesses, é estimulado a contratar serviços especializados em orientação fiscal, de modo a reduzir o imposto a pagar. Há, portanto, desperdício de recursos. Recursos são desviados de outras atividades produtivas para reduzir a transferência para o setor público. Essa complexidade afeta também a real identificação dos benefícios gerados pela instituição fiscal e, consequentemente, favorece a percepção de que a carga tributária é relativamente elevada, já que você não consegue avaliar os benefícios que os impostos lhe geram, você considera absurdo o imposto que lhe é cobrado. Isso estimula o crime de sonegação. Se somos forçados a pagar R$ 100 reais de imposto, nós vamos ter menos R$ 100 reais para satisfazer os nossos desejos. Se somos forçados por um assaltante a entregar R$ 100, reais, exceto pelo custo psicológico, nessas duas situações o resultado é o mesmo. Temos menos R$ 100 reais para satisfazer os nossos desejos. A diferença entre o assaltante e a autoridade fiscal depende de duas instituições, a instituição política e a instituição fiscal. Quando a sociedade está organizada politicamente num Estado democrático de direito e a instituição fiscal é eficiente, no sentido mencionado anteriormente, com regras claras para as decisões coletivas, regras estas que permitam a participação efetiva dos indivíduos no orçamento público. A autoridade fiscal, nesse caso, é o bom ladrão, porque há efetivamente a participação das pessoas na decisão do uso de recursos que são transferidos para o setor público. A, a instituição fiscal é simplesmente intermediária, é facilitadora da ação coletiva dos indivíduos. Neste caso, os impostos existentes refletem efetivamente a escolha dos indivíduos na alocação dos seus recursos entre ações privadas e ações coletivas. Contrariamente. Quando a instituição política concentra poder e a instituição fiscal é confusa, contraditória, arbitrária, a burocracia se fortalece e assume o papel do mau ladrão, isto é, o assaltante. Neste caso, os impostos não refletem as escolhas dos indivíduos e o orçamento público reflete os interesses dos detetores do poder público, Tanto o bom quanto o mau ladrão são casos extremos, e isso é fácil de perceber. Cada sociedade com suas instituições próprias estará, em um determinado momento, mais próxima de um ou de outro. Assim, talvez seja mais produtivo, ao invés de examinarmos a carga tributária, nos perguntar se nossas instituições nos
0: colocam ao lado do mal ou do bom ladrão. A convidada Luciana Young, coordenadora do Núcleo de Análise Econômica do Direito do INSPER, durante sua participação nessa segunda temporada do YesCast, também faz uso de uma analogia bem conhecida para desmistificar a ideia de que o Estado ou o governo são os pagantes responsáveis para que todos tenham garantia de direitos. Luciana lembra que não existe almoço grátis, ou seja, quanto mais direitos as leis de um país garantirem a seus cidadãos, mais eles terão de pagar impostos. Vamos relembrar agora
6: certamente criações humanas, elas precisam ser financiadas, né, goste ou não goste, né, eu sempre brinco, quem não gosta, né, de que as coisas sejam realmente financiadas com recursos financeiros, monetários, vai viver, né, no topo de uma montanha, virem um ermitão, é a única maneira que eu consigo enxergar de você não ser dependente de recursos monetários, né, é, isso tudo está explicado, assim até uma passagem anterior eu cheguei a mencionar, mas é que é, aí vem um pouco da, da, minha, da minha visão crítica né, é, da academia. Né? Então, a academia brasileira de ciências sociais, sobretudo, ela foi muito inspirada em correntes que são correntes idealistas. Então, é aquele mundo normativo, é o um mundo como eu gostaria que ele fosse. Eu, Luciana, adoraria ter um mundo em que todo mundo tivesse direito à saúde, à educação, moradia, assim, top, elite, né? É, assim, melhor que possa existir para a humanidade. Esse é um mundo ideal. Mas os cientistas sociais no Brasil confundem um mundo ideal com o um mundo real, né? E aí colocam na Constituição, colocam nas normas, colocam nas leis, nas decisões judiciais, aquele mundo ideal. E aí, virem-se vocês, né, para transformar aquele mundo cor-de-rosa, lindo, maravilhoso, que todo mundo concorda, no mundo real. A pergunta que aí é o chato dos economistas, que tem que vir, né, como é que a gente chega nesse mundo ideal? Não tem como chegar, não tem como chegar. Talvez caminhar um pouco devagar. Eu não estou dizendo que a gente não precisa ter um ideal, mas a gente não pode confundir aquele ideal com a realidade. A nossa realidade não é aquela. Né? Ninguém gosta de ouvir isso, nem eu. Mas a verdade é essa, a gente não consegue chegar lá ainda, a gente tem que pensar em alternativas, né, talvez menos ambiciosas para caminhar de pouco em pouco. Né? E pensar aí sim, talvez seja realmente tarefa de nós economistas, em pensar em como eventualmente a gente consiga realmente conseguir os meios materiais para chegar um pouquinho mais próximo daquele mundo ideal.
0: E para encerrar esse episódio de lições extraídas da segunda temporada do YesCast, Vamos ouvir agora o um ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Buzzi, que elenca alguns mecanismos voltados à solução de conflitos que já estão disponíveis para a sociedade e reduzem demandas judiciais. Esses recursos auxiliam na redução do tempo para um desfecho das controvérsias, sem necessariamente demandar o judiciário para que ele sentencie as disputas que envolvam os planos de saúde?
7: Olha, eu fico feliz por dois motivos com essa pergunta. Primeiro, essa pergunta é boa. Não é? E, em segundo lugar, que você leu o meu artigo. Já é uma, é uma grande coisa. Mas, eu eu admiro muito o que foi meu professor, Canotilho, em Portugal é considerado hoje um dos maiores constitucionalistas vivos, ainda vivo. Né? Tem alguma idade já, mas as aulas dele e os pontos de vista que ele defende são maravilhosos. Mas onde nós queremos chegar com, com essa colocação? O que ele defende? É que os nossos direitos, os mais importantes, sim, e com muito mérito, já foram declarados e reconhecidos nas constituições, nas leis, está tudo ótimo. Mas, santo Deus... Agora, nós precisamos que esses direitos magníficos sejam prestados. Né? É a prestação desses direitos. Não adianta eu dizer, olha, protejo a saúde, dou segurança, faço saneamento e aí tu vai no bairro, o esgoto corre a céu aberto. Está então, na lei maravilhosa, na Constituição, mas, de verdade, isso não é prestado. Então, são os direitos prestacionais, a era dos direitos prestacionais. Não é? Isso é muito importante. E, nós só temos uma uma maneira de, de, de implementar, é concretizar aquilo que, que nós priorizamos. Porque a lei nada mais é, sobre esse aspecto de prestação, de, de atendimento aos direitos, da, da, eleição, da eleição dos melhores, dos mais importantes, dos mais destacados, dos principais problemas que nós temos. Então, a saúde, a segurança, a habitação, a alimentação, cinco ou seis ou sete direitos né, são os principais e, e, e qualquer constituição de qualquer país do mundo né, centra esse enfoque principal. Ao longo do tempo, nós temos que criar mecanismos para concretizar isso, porque nem sempre as pessoas atendem de modo voluntário a isso. Então, mais uma vez, eu creio que nós estamos indo muito bem também nisso e estamos concretizando criando esses mecanismos pelos nossos instrumentos aqui. Então, primeira opção, vamos tentar fazer a composição extrajudicial. Segunda opção, vamos tentar fazer a composição preliminar judicial, aquela lá do artigo 339 do, do, novo, do atual quadro processo civil. E, em última opção, vamos compor o conflito já com o processo em curso. E tudo isso nós podemos fazer como está na Lei 13.140, na Resolução 125, no atual Código de Processo Civil, tudo isso nós podemos fazer dentro dos Sijusques, que, como eu disse na primeira indagação que você fez, né, já estão realmente instalados e, e funcionando no Brasil inteiro. Então, eu acho, fazendo a síntese agora da tua indagação, eu acho que nós já criamos instrumentos para superar essa questão da... da plena ausência de possibilidade de viabilizar soluções que não outras, que só, só vinham através de sentença. Eu acho que isso nós já criamos. Agora, o que precisa? Intensificar. Intensificar. Então, já temos estrutura, a estrutura do próprio Poder Judiciário, né? temos as empresas particulares que prestam esses serviços que também demonstram interesse, senão você não estava aqui falando comigo, não é? Então, demonstram um interesse também em buscar essas soluções. Eu acho que estamos bem de intenção. Eu sei que o inferno está cheio de gente bem intencionada, mas nós estamos bem de intenção e estamos bem de ação. Os números provam isso. Nós estamos realmente implementando outros métodos para solucionar esse conflito, que não seja só o processo e a sentença judicial.
0: Bem... Com a diversidade de assuntos escolhidos para compor o livro Judicialização de Plano de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências, fica obviamente difícil tratar todos os temas em um único episódio. Por isso, se você deseja ouvir mais sobre judicialização da saúde, ativismo judicial, mediação, a relação e os impactos da Covid na saúde suplementar, ou até mesmo sobre a atuação do judiciário e as novas normas da ANS frente à pandemia, não deixe de conferir todos os episódios da segunda temporada do yes Cash nas principais plataformas de áudio e na versão websérie em nosso canal no YouTube. E para você, ouvinte, que deseja ler o livro Judicialização de Plano de Saúde – Conceitos, Disputas e Consequências em Sua Íntegra, saiba que ele está disponível em nosso site. Basta acessar www.iess.org.br e fazer o um download de forma gratuita. Esse é o nosso penúltimo episódio do yes Cash nessa segunda temporada, e vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar os encontros anteriores. Até breve!
6: Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19.